0: ערב טוב, אנחנו ממשיכים בסדרה שהתחלנו מסילת ישרים בשיעור האחרון לפני שנסעתי לארץ וללוס אנג'לס אז עשינו, הגענו עד מספר שש, שישה שיעורים עשינו אנחנו נמצאים בפרק חמישי בייעור מפסידי הזהירות, אני ארענן לכם קצת את הזיכרון, דיברנו על שלושה עניינים שגורמים לאדם להתרחק באופן אוטומטי מהקדוש ברוך הוא. שלושה עניינים. העניין הראשון זה שאדם כל הזמן טעוד, טרדה עולמית. כל עבודה, עצבים, עניינים, ילדים, אנשים, עכשיו הוא תקוע בתנועה, בעיות, מכונה היא, האוטו, רופא, כל הדברים שכל יום אדם עסוק בהם, הם מסיחים את דעתו מהתפקיד שלו בעולם. הוא לא מרגיש את תפקידו בעולם, שוכח אותו, כל הזמן עסוק בטרדות של היום-יום, ושהוא מצליח כבר לעשות קצת פרנסה, או להתרפות, אז זה כביכול האושר שלו. לא מבין שהתפקיד שלו הרבה יותר חשוב מהדברים הקטנים האלה, כן? הדבר השני, אמרנו שזה הלצון, צחוק. אוהב כל הזמן קומדיות. לצחוק, להצחיק, לקבל תשומת לב, כל דבר חפיף. כל דבר משעשע אותו, כן? אז אדם כזה ממילא, הוא לא מסוגל לקבל מוסר ולהתחזק ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, כי הוא כל הזמן עסוק בצחוקים. תן לו סרטי בורקס, תן לו את הבדרן הזה ואת הבדרן ההוא. איך אומרים, עם החבר'ה יושבים וצוחקים כל היום. מושב לצים, זה מה שכתב דוד המלך בפתיחה לתהילים. אם זה הפסוק הראשון של תהילים, כנראה שזה חשוב מאוד. כי כשכותבים ספר, תמיד רוצים לפתוח אותו בסערה. את הדברים החשובים ישר בפתיחה נותנים כדי שיתעניינו בספר, כן? אז מה כתוב שם? אשרי אדם שלא הלך בעצת רשעים וכולי. מה זה נגבשו? הוא מושב לצים לא ישב. מה זה מושב לצים? מה שם קוראים ספורט. כדורגל, כדורסל, אצטדיונים, הופעות. כל הזמן הוא עסוק בעסקי השעשועים, קרקסים, זה עניינים. אין לו זמן, הקרש ברחו, עכשיו יש משימה, חיים, לימוד תורה, עמל התורה, התחזקות במידה, במידות, ביראת שמאי. הוא עסוק בשטויות, אז ממילא אין לו זמן לחשוב בכלל על התפקיד שלו בחיים. הנה היום דוגמה למה שקורה בספורט. היה משחק כדורגל במצרים בין שני קבוצות במצרים. אחת מהקבוצות ניצחה, הקהל התחילו לריב, כבר יש 73 הרוגים. זה היה בצהריים, אולי עכשיו כבר לא יש מאה הרוגים, לא יודע. בקיצור, קרית מאה איש במושב לצים טיפשי. רבים, הורגים אחד את השני, חונקים אחד את השני למוות, על חתיכת אור, שמישהו בעט אותה לרשת, ועכשיו הורגים אחד את השני. עד איפה האנשים מגיעים, הטיפשות שלהם? עכשיו, מה אתם חושבים, שבארץ זה יותר טוב? מה, אין אלימות, אין קללות, אין מכות, לא שורפים דברים בארץ? רק בנס עד עכשיו השם ריחל שהטיפשות שלנו לא גרמה להבנות בנפש כל כך עד היום אבל זה גם יכל להסתיים במאות הרוגים הרי מספיק שהשתוללו וההצטיינן יכול לקרוס גם כמו שקורה באנגליה לפעמים זאת אומרת, הטיפשות של האנשים בכל העניינים האלה, מה שקוראים בלשון התורה מושב לצים זה אחד הדברים שמרחיקים את האדם מהקדוש ברוך הוא והדבר השלישי מהו חברה רעה חברה רעה. חברים לא טובים, ובסביבה לא טובה, שלחו אותו לבית ספר לא טוב. הוא מוקף באנשים שליליים כל הזמן. לאו דווקא עבריינים, סכינים, אקדחים, סמים וכולי. זה ברור, זה אפילו אצל החילונים מבינים שזה חברה רעה. כשהתורה מדברת על חברה רעה זה יכול להיות אנשים מאוד מנומסים, מאוד מחונכים, מלומדים, יודעים מתמטיקה, לומדים ספרות. שייקספיר, עניינים, הכל מאה אחוז, אבל זה חברה רעה, למה? זה אנשים בלי גרם של יראת שמיים, לא מכירים בקדוש ברוך הוא, לא אכפת להם מהתורה, חלקם הגדול לא מאמין בכלל בתורה או בהשם, וממילא הם חיים כמו גויים גמורים, אין להם לא דין, לא דיין, לא אמונה, לא הכרת הטוב, לא שום דבר. עכשיו הבן שלך, או האח שלך, או הילד שלך, או אתה עצמך מוקף בכאלה אנשים. מה הסיכויים של להתקרב לקב"ה? אפס. קרוב, סיכויים קרוב לאפס. זה אלה שלושת הדברים שגורמים לאדם <coughs> להתרחק מהקב"ה או ממילא לא להתקרב אליו. ואני כבר אמרתי באחת ההרצאות, אם אתם זוכרים, דיברנו על uh, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם אדם חושב שיש עוד דרך להיות צדיק חוץ מללמוד תורה, הוא טועה טעות גדולה. אין, אין מציאות. אתה לא יכול ללכת לאיזה בבה, איזה מקובל או מקופל, לא יודע מה, שעכשיו יעשה לך הוקוס פוקוס, תשים לו קצת כסף בצמצמת, ופתאום תהיה צדיק. אין כזה דבר. אין הוקוס פוקוס, שום דבר לא יעזור, אין קיצורי דרך, הקב"ה ברא תכלית בעולם. והוא קבע שלהגיע לתכלית הזאת צריך הרבה עמל. אין, אדם לעמל יולד, לא יעזור כלום. אם אתה חושב שבגלל שסבא שלך היה צדיק, או בגלל שאפילו, לא יודע מה, אבא שלך הוא איש מפורסם, זה לא יעזור לך כלום. אבא שלך דאג להנשמה שלו, ואתה צריך לדאוג להנשמה שלך. ולכן צריכים להתאמץ כדי להגיע למדרגה שעבורה נבראת. חוץ מזה שצחוק וקלות מר... ראש מרגילים את האדם לערווה, מתלוצץ עם נשים, בדיחות, סיפורים, רה, חבר'ה, פה, או שם, ומה שקורה, אז לאט לאט היה צוואר, אם אתה בא אומר לאדם, לך תעשה עבירה עם בחורה, הוא אומר, מה, השתגעת? אני בן תורה, אני לומד תורה, אני... אני בעל תשובה, איך אני אעשה איסור כרת? מה, הרי זה איסור כרת? מה, לי ולה? איך אני אעשה כזה דבר? אז בשביל מה חזרתי מתשובה? אבל הנה אחרי חודשיים שלושה אתה פתאום שומע שהוא כן נפל איתה בעבירה אז איך זה קרה? אז זה מתחיל עם בדיחה, חברים, דברים קצת בטלפון, נותן לה טרם איך אומרים? נהיים ידידים ואחר כך בדיחה, והיא מספרת לו, והוא מספר לה, ופתאום היא פותחת את על הצרות שלו, והיא מספרת לה על הצרות שלה, על החבר לשעבר, ועל הזה, ועל אבא שלה, ועל ההורים שלה, ועל הבית ספר, וזה. פתאום הם, המערבי, בוכלו, בוכלו, הם עוד יש... עוד mm-hmm. ביניהם, מה שקורה בסוף... זה שזה נגמר רע מאוד. אז הנה, תראו מה הוא כותב. שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה, לאיסורים שבתורה. אף על פי שחמורה היא הערווה אצל כל בן דעת, וליבו ירא מקרוב אליה מיקוח, הציור שכבר מצטייר בשכלו מהמיטת גודל פשעה ורוב עונשה, בעברית פשוטה, שאדם כבר בראש שלו מבין, מבין, זה מצויר לא טוב. שחס וחלילה לעשות כזו עבירה עם בחורה, זה עבירות חמורות מהתורה, יסבורי כרת, אבל השחוק והקלות רואה, זה בסדר, בדיחות קצת, צוחקים, יושבים ביחד בספסל, כן, הם מדברים בטלפון בלילה, או היום מה שנקרא בפייסבוק בימינו, אז זה לא נורא כל כך, ואז לאט לאט מתקרבים, עוד מדרגה, עוד... השטן הוא אלוף, הוא מפיל אותך במלכודת לאט לאט בלי שתרגיש, בום, ואתה נתפס, ואז בא הדיכרון שאחרי העבירה, אז ממנה את הקצת מצוות שכבר היית שומר, אין לך יותר חשק, אתה שוקע במראה שחורה, ואיך אומרים? הלך עליה, עליך. עכשיו צריכים נס גדול שנוציא אותך מתוך הבור הזה שאתה נמצא בו, כן? וליצנות אחת, צחוק אחד קטן יפיל את האדם, יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מההתעוררות וההתפעלות שהיה לו בלב. שומעים? כל מה שהתעוררת והתקרבת להשם, מתחילים עם הצחוק, עם הבדיחות, עם החוסר רצינות, עם הקול חפיף, זה מפיל ממך את העירת שמיים שהתחלת לבנות, כן? ואז ממילא כבר השיעורי מוסר לא נוגעים אליך. כשבאים לתת לך שיעור, מה אתה אומר? זה דברים יותר מדי כבדים בשבילי, כבוד הרב. תן כבר ציפורים, דברים. מה, זה יותר מדי כבד. נפלת עלינו כבד. השם, מה אתה מצפה מאיתנו? אין לו חשש לשמוע בכלל את דבר השם. למה? הכל מהליצנות. כן, סרטים, אייפד, אייפון, כל הזמן מקושר לרעל הזה. והנה הנביא ישעיה היה צווח. מה זה צווח? צורח. מה היה אומר הנביא? כן? שהיה רואה שזה היה מה שלא היה מניח מקום לתוכחותיו, שהיה רואה שהליצנות, הקרקסאות, הספורט, הדברים שמעסיקים בני אדם, גורם שהם לא ישמעו לתוכחות שלו, שהוא בא ונותן דרשות להעיר את העם, השם שלח אותו עם נבואות, ואף אחד לא מזיז לו. שומעים את הדרשה, חוזרים לשטויות, כן? רושם. הוא רואה שהתוכחות שלו לא עושות רושם, היה מאבד תקוותם של החטאים, והוא מה שאמר, הוא מה שהוא כתב, הנביא ישעיה, זה כתוב בישעיה כ"ח, הפסוק כ"ב, ועתה אל תתלוצצו, פן יחזקו מוסריכם. אל תתלוצצו, בגלל שהסוף שלכם יהיה רב אמר, שהלץ מביא הייסורים עליו. זה דבר שהרבה ליצנים לא יודעים. הרבה ליצנים יודעים שצחוק מביא לאריות, לקרבה עם נשים, כל מיני עבירות אחרות. הרבה יודעים שליצנות, ואנשים שהם לא רצינים, קשה לתת להם מוסר. הרבה יודעים שליצנים לא תופסים אותם ברצינות, שהם מחפשים תשומת לב. יודעים, זה כולם יודעים. וגם לא צריך תורה, בשביל זה מבינים. מי שקצת מבין בנפש האדם, מבין בזה. אבל זה הרבה לא יודעים. שהאיסורים מביאים על הליצן ייסורים. הצחוקים, הליצנות הזאת, שהאדם מתלוצץ, מביאים עליו ייסורים קשים. איפה זה כתוב? משלי י"ט, פסוק כ"ב, נכונו ללצים שפטים. מה זה שפטים? עשה שפטים בבכוריהם במצרים, אומרים את זה בהגדה של פסח. מה זה שפטים? מלשון משפט, שהשם שפט אותם, דן אותם בדין, והכה בהם שפטים. זה מה שנוחד לליצים, שפטים, זאת אומרת, לא כדאי להיות ליצן. הרבה פעמים, תראה, אדם יש לו ילדים, עכשיו הוא רואה שאחד הילדים הוא כל הזמן, הוא, איך אומרים? ליצן החצר, ליצן הכיתה. כל הזמן המורה מטלפן, הבן שלך כל הזמן מפריע, הזמן... הוא רק מחפש שיצחקו, בינתיים הוא לא לומד, ובסוף משאירים אותו כיתה. מה הרוויח, הילד, יטל... שכולם צחקו על חשבונו? יצא לו מזה משהו? מה יצא לו מזה? כלום. לכן מגיל קטן, כשהילד מתחיל להיות בדרן וחקיין וליצן, צריכים מראש להציל אותו, את הילד הזה, לפני שהוא ישקע בזה וזה יהפך להתמכרות. צריכים להגיד לו ולהסביר לו שהליצנות הזאת היא לא דבר חיובי. זה, אתה זה לא מועיל לו בכלום. עדיף שתהיה אדם רציני מאשר תהיה ליצן החצר. דרך אגב, תראו, הליצנים... הם האנשים שהכי הרבה מנצלים אותם. מה הפירוש? כולם נהנים על חשבונם, צוחקים, תספר משהו, תעשה חיקוי, תעשה ככה, תעשה ככה, ובסוף את הליצנים האלה זורקים, מאיפה? זורקים אותם מהכיתה. כל מיני שנה צחקו כולם, בסוף כולם עברו כיתה, זה יהיה דוקטור, זה יהיה מהנדס, וזה הליצן מנקב חובות. מה אוי לא הצחוקים, כלום. ממשיך הרמח"ל, אם יאמר לך אדם, שומעים? לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עין הבריות. אם יבוא אליך אחד, יגיד לך, תגיד, למה אתה תמיד פורש מהחבר'ה? למה אתה צריך להיות יוצא דופן? כולם יושבים, צוחקים, מעשנים. למה אתה תמיד בצד, לא מתחבר? אף אתה אמור לו, שימו לב, דברי חוכמה. אף אתה אמור לו במה הדברים אמורים? מה שכתוב בגמרא בכתובות לעולם תה אדם תה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות שלא יפרוש מהציבור, כן? בבני אדם שעושים מעשה אדם אך לא בבני אדם שעושים מעשה בהמה אלה לא צריך להתערב איתם להתערבב איתם ושלמה מזהירות משלי י"ד, פסוק ז', לך מנגד לאיש כסיל. Okay. מנגד זה מהצד השני. בקיצור, אל תתחבר למטומטמים. כשאתה רואה אדם טיפש, מה זה אדם טיפש? Mm-hmm. אתם תגידו, כל אחד יכול להגדיר טיפשות אחרת. יש אחד שאומר שמי שלומד גמרא כל היום הוא טיפש. הטיפש חושב שהחכם הוא טיפש, זה קורה, זה דברים שקורים כל הזמן. אחד ששומר שבת הוא טיפש, הוא מפסיד. אחת שמתלבשת צנוע ולא עושה עבירות עם גברים, אז יש כאלה שיגידו שהיא טיפשה. אבל מה כתוב בתורה? ועשית הישר והטוב בעיני השם, לא בעיני החברה. עכשיו אני אומר לכם מה זה נחשב אדם חכם בימינו. אדם חכם לא נוגע בסמים. לא יכול להיות אדם חכם שיגע בסמים, אין כזה דבר. מי שנוגע בסמים הוא אדם טיפש, אין על זה ספק. כי למה? כי סמים כבר הראו לנו במשך השנים שהם גומרים לאנשים את החיים או שלוקחים להם את כל הכסף או שהורסים להם את המוח או שהורסים להם את כושר הריכוז או שגומרים להם את הנישואים או שגורמים שהם לא יוכלו להתחתן להקים משפחה או שהם כל הזמן בהיי ואחר כך בדאון או שהם נהיים פושעים והולכים נהיים גנבים כי אין להם מספיק כסף לסמים או שהם לא מסוגלים לעבוד, או שהם רבים בגלל זה עם ההורים, וזורקים אותם מהבית, ו... ונעצרים, ומשטרה, ובעיות, ועכשיו הוא כבר יוצא לפגישה, ואישה רואה שהעיניים שלו ככה, כמו איזה מסכן, כל הזמן שורפות ודומרות ואדומות, הוא חי בעולם משל עצמו. הוא האומלל הכי גדול. אז זה אחד שיכול להיות חכם? <Register> איזה חכם? מה זה, זה <prem URL> <ilation> כבר לא שייך לדתי חילוני. אפילו חילוני שיש לו שכל בקודקוד, לא ייגע בדבר הזה. סיגריות, אדם חכם נוגע בסיגריות, יש דבר אחד חיובי בזה? רק הורג אותך, רק אתה מסריח כל הזמן, חצי מהעולם נגלים ממך, כל פעם שאתה צריך למלא את התאווה שלך, אתה צריך ללכת, לעמוד בקור, בחום, ברחוב, לעשן ככה ולהיכנס חזרה, וזה מתערב לך בחיים, וזה עולה לך מחיר של סיגריות של אדם בחייו כן? זה מחיר של דירה. מחיר של דירה. שלום. כן. מחיר של דירה. אם אדם יחשב כמה עולה לו סיגריות בשלושים שנה שהוא מעשן, <שמע> הוא היה יכול לקנות <שמע> דירה. עוד דירה. <שמע> ממש נורא ואיום מה שקורה <שמע> פה. פה. כן? אז עכשיו, מה הרווחת מזה? זה הורס את הבריאות. אומרים שמביא מעל שמונים מחלות, מעייף אותך, הורס לך את הכושר, כולם מסביבך סובלים. מי שיכול למצוא בזה דבר אחד חיובי. אז כשאתה מתחיל, והרי כולם יודעים שזה רק שלילי, אז למה נוגעים בזה? טיפשות. חוכמה לא מביאה לדבר כזה, זה רק טיפשות. אדם שזולל כמו חזיר, נכון, יש לו תאווה, אבל אם הוא היה חכם, הוא היה מתגבר על התאוות שלו בכוח, כי הוא לא יודע, אם אני אמשיך ככה אני אמות בגיל שלושים. אז אנחנו רואים שאנשים עושים הרבה מעשי הסי... טיפשות. בסוף שמים הכל על משקל ורואים מי חכם מי לא. אם אתה רואה שאדם, כל הדברים שהוא עושה זה הכל שלילי. לא לומד, לא מתנהג כמו בן אדם, מתנהג כמו בהמה, מתלבש כמו בהמה, לא עושה דבר אחד חיובי, הורג את עצמו, הורס את עצמו, כל היום ישן, ער בלילות, ישן בימים. מה יש באדם הזה? זה מה שנקרא באמריקה, The Bigest Luser. אחד כזה, צריכים להתרחק ממנו. <laughs> לא ל- לרוץ אחריו שיהיה חבר שלך. אה, אבל הוא קול. הוא קול. הבנות אוהבות אותו, רביי. אני בזכותו מסיג לי בחורה. הבנתם מה הולך היום בחברה הרקובה הזאת של העולם? יש כאן להרבה... אני יודע, אני יודע. זה לא רק באמריקה. לא זה בכל פינה. לא כן, אז זה מה שיגידו לך. שיגידו לך, כולם מעשנים, למה אתה לא מעשן? לא כולם הולכים לדיסקוטק, למה אתה לא? כולם חיילים שבת, למה אתה שומר? מה תענה? מה שכתוב בגמרא בכתובות לעולם תדעתו של אדם מעורבת עם הבריות אף אתה לו בבני אדם שעושים מעשי אדם בני אדם שמתנהגים כמו בהמות לא רק שלא צריכים להיות מעורבים איתם צריכים לברוח מהם כמו מאש מי כתב את זה? שלמה המלך החכם שבאדם לך מנגד לאיש כסיל. מה זה מנגד? מעבר השני. איש כסיל שם, תברח לצד השני. אל תתקרב אליו. ודוד המלך אמר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, כן? הוא בדרך חטאים לא הלך, מושב ליצים לא ישב, כן? עכשיו אני רוצה לקרוא לכם פסוק בתהילים שאפשר ללמוד ממנו הרבה על החיים. אפשר להיכנס גם בצד הזה. תתקרב, תתקרב שהם ייכנסו. ואביד המלך כתב בתהילים קי"ט: ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש. שאף על פי שרוב המלכים חסקם ודיבורם בדברי גדולות והנאות. בימינו אין מלכים כמעט. יש כמה מלכים ערבים נשארות בעולם, אבל באמת הם כמו נשיאים, זה לא ממש מלך כמו שהיה פעם. דוד המלך בזמנו מלך היה מלך, משרתים, עניינים, מרכבות, כן? דוד המלך כותב שאני הולך להיפגש עם מלכים אחרים כולם באים לבושים, בגדי מלכות, מדברים על ביזנס, על כסף, <laughs> שומעים? ואני אדברה בעדותיך לתורה נגד מלכים ולא אבוש, לא עושה להם חשבון. אני בא עכשיו עם כל המלכים, הם מדברים על ביזנס, על פוליטיקה, על מה אני מדבר? תורה. מה עכשיו אתה נותן לנו דברי תורה פה, המלך של ישראל? לא באנו עכשיו ללמוד תורה, באנו לדבר על עניינים, ביזנס, פוליטיקה, מלחמות. מה הוא מדבר איתם? דברי תורה. <coughs> שאף על פי שרוב המלכים עסקם ודיבורם בדברי גדולות והנאות, ראית את החליפה החדשה שעשה המעצב הזה? על מה הם מדברים, כל הפוליטיקאים? ראית את המכונית שרולסטרויס המציאו? שמעת על הפרארי החדש שיצא לשוק? שמעת על ההייפד החדש? שמעתם על המטוס קרב החדש שהאמריקאים ממציאים? הדברים דברים כאלה מדברים, על מה הם מדברים? היום בטיפשותם מדברים על ספורט. זה מה שיש להם בראש, הפוליטיקאים, כן? <אח> ודוד גם כן היה מלך, יותר מפורסם מהם, בזמנו. ולכאורה תהיה לו לחרפה אם בהיותו בחברתם יהיה הוא מדבר בדברי מוסר ותורה. מה אמר? לא עושה להם חשבון בכלל, שיבוזו לי. העיקר, אני מדבר בדברי תורה שלך לעיני כל המלכים האלה, כן? ממשיך הרמח"ל, אנחנו עוברים לפרק ו', גמרנו פרק ה', ברור מידת הזריזות. עד עכשיו דיברנו על זהירות. זהירות מביאה לידי הימנעות מלאווים. יש בתורה 365 איסורים. כשאדם זהיר הוא נזהר מלעבור עבירות. זריזות זה מצוות אסף, שיש עכשיו מצוות, ואדם רץ לקיים. כמו וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, כן? על הבוקר הוא קם, רץ לשחוט את בנו. זאת אומרת, השם אמר לו, קח נא את בנך, ישור ישר וישכם בבוקר. למה לא הלך בערב? כי זריזים מקדימים למצוות. יש לך עכשיו מצווה? לא, קמת בבוקר, צריכים היום ברית מילה לבן שלך? אל תחכה שיבוא האורחים. מיד על הבוקר, גמרו תפילת שחרית, שמונה בבוקר, כבר ברית מילה. אה, האורחים גרים שעתיים מסויים, לא יגיעו, זה לא חשוב. זריזים מקדימים למצוות. אף על פי שיש כלל ברוב עם הדרת מלך, שבאים הרבה אנשים לעשות ביחד את המצווה, זה יותר מכובד למלך. זה כמו מרצה, שבאים לו אלף איש, או באים לו חמישה או עשרה אנשים לשיעור, זה לא באים אלפים, אז זה כבוד גדול. כשבאים עשרה עשרים, זה לא כל כך כבוד, כן? אז אותו דבר פה. אז עכשיו, כשבאים לברית שלוש מאות איש, או באו בקושי חמש עשרה אז מה זה, זה, כבוד למלך שהשתתפו במצווה שלו בברית עם בורא עולם רק חמישה עשרה אנשים? התשובה <אז> <אז> היא כן. כי זריזים מקדימים למצוות זה כלל יותר גדול מברוב עם הדרת מלך. הבנת? זה מראה כמה אתה אוהב את השם. לא מחכה. רוצים האורחים שיבואו מוקדם, שישנו פה בלילה. לא יכולים להגיע? בסדר, עושים את המצווה במילה. כן? אז עכשיו אומר ככה רמח"ל, הזהירות סובב על הלא תעשה. גמרנו עם זה. הזריזות על המצוות עשה. והיינו שנאמר, סור מרע ועשה טוב. מה קודם כל בא בתורה? מה הסדר של חזרה ותשובה? קודם כל להתחיל לשמור מצוות, ואחר כך להפסיק עם העבירות, או קודם כל מיד להפסיק עם העבירות, ואחר כך לאט, לאט לאט לבנות את עצמך ולעשות מצוות. מה אתם חושבים? מה נשמע יותר הגיוני? אדם יש לו חבירה גויה, חלל שבת, מעשן סמים, עושה את כל העבירות שאתה יכול להיות, גונב, לשון הרע, מה שאתה רוצה. עכשיו הוא מחליט להתחיל לשמור מצוות. מתחיל להניח תפילין, נותן קצת צד צדקה, אבל נמשיך עם העבירות כרגיל. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אדם קודם כל אומר, שמע, אני לא מתחיל כלום, לא לימוד, לא, אני דבר ראשון מפסיק עם הרע. מפסיק חלל שבת, מפסיק סמים, מפסיק לגנוב, מפסיק לשון הרע, מתחיל. כל הדברים האלה שכתוב בתורה אסור, מיד אני מפסיק. ועכשיו אני מתחיל לאט לאט גם קידוש בשבת וגם תפילה. ואני יודע מה, ותפילין, וכל פעם נות בונה את עצמי יותר ויותר. מה הדרך הנכונה? מה אתם אומרים? שנייה. <שמיע> <שמיע> להפסיק, להפסיק יותר נכון, להפסיק לשלוח איך אני חייב קודם כל, <שמיע> כתוב, <שמיע> כתוב סור מרע. מיד להפסיק עם הרע. עכשיו אתה יכול לקבל גם את הטוב. למה? למה הדבר דומה? אדם שיש לו דלי מלא בצואה. יש צואה של תינוק בתוך הדלי. אם עכשיו תוסיף לדלי מים... מים מזוקקים מנקבת השילוח. מים מינרלים. מינרלים. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כשאדם הוא כלי מלא מצואר, הוא מנסה כביכול בזמן הזה גם לעשות מצוות, המצוות שלו מתלכלכות בצורה שיש בתוכו. חי עם גויה, ואומר כריסטין, יושבת לידו ערומה, ושם תפילין, עושה שמה. עושה צחוק מה... הזה. אז לכן, קודם כל, סור נראה. לעשה טוב. שומעים? אבל, יש באמת עוד עניין. תראו, גם אדם שנגיד עוד לא שר מנהרה, והוא מתחיל ללמוד תורה, שזה עשה טוב, ממילא התורה מתחילה ללמד, לנקות אותו, אבל איזה תורה הוא צריך להתחיל ללמוד? לא גמרא בחומש וזה, הוא צריך קודם כל להתחיל ללמוד מוסר, כי אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון. אדם מטונף, שכל כולו רוע וגועל נפש, ולכלוך, ופורנוגרפיה, וגנבות, ולשון הרע, ולא יודע מה. אדם כזה, עכשיו מה אתה מלמד אותו גמרא? תלמד אותו להיות בן אדם קודם כל. אין מלמדים תורה לאחד שאינו הגון. למה? לא רק זה שהתורה לא תמיד תעזור לאחד כזה, יכול להיות יותר גרוע ממה שהוא היה. אם עד עכשיו הוא היה גאוותן, אבל הוא היה אפס, עכשיו שהוא התחיל להבין תורה, הוא פתאום יהיה עוד יותר גאוותן, כי כבר סוף סוף יש לו על מה להתגאות. הוא כבר מבין משהו, כן? בקיצור, זה כל דבר, כמובן צריך להתייעץ עם רב, מה לעשות, אבל ממשיך הרמח"ל ואומר ככה. התנא בפרקי אבות אומר, ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים אז כנמר, ראיתם נמר? נמר לא מתבייש, השתולל, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא לא מתבייש, הוא משיג את שלו בכל מחיר. למה כתוב לנו הווה אז כאן אמר, אל תתבייש מאלה שצוחקים עליך שחזרת בתשובה. הם עוד יעמדו בתור ומבקש ממך ברכה. שומעים? הם עוד יעמדו, אל תדאגו, החברים שלכם היום שצוחקים עליכם כשהתחלתם לשמור שבת והתחלתם לאכול כשר והפסקתם לגעת בסמים וכל הדברים האלה. אלה בעוד עשר שנים עוד יעמדו בתור. ויבקשו ממכם עזרה עם הבעיות שיש להם. ואני מבטיח לכם שככה יהיה. ככה השם יגלגל, כי תמיד זה ככה. לכן אל תתפעל מהם. כל מה שהם אומרים לך וצוחקים עליך וזה, זה הכל מרקנות ומקנאה. שבתוך תוכם הם יודעים את האמת. והם מקנאים שהם לוזרים ואתה לא. שעד אתמול היית לוזר כמותם, ועכשיו אתה כבר לא לוזר, נהיית ווינר. איזהו גיבור הכובש את פצרו, פתאום העצר הרע כבר לא השתלט עליך יותר, אתה כבר שולט בו, אתה מחליט אם ללכת לדיסקוטק או לא, אם ללכת עם הגויה או לא, אם לאכול לא כאשר או לא, אתה כבר שולט בעצמך, אז הם מקנאים, כי הם לא יכולים להשתלט על עצמם, מרוב שהם בתוך הצואה. אדם שבתוך השירותים הוא לא מריח יותר. מי שיצא ועכשיו תחזיר אותו, הוא נחנק. אז מה הם אומרים לו? מה נהיית לנו? <קדוש>, קדוש? אתה גם היית פה עד אתמול, איך עכשיו אתה נגעל מזה פתאום? מה אתה עושה הצגות, כן? הם לא מבינים שאחרי שאדם יצא מהצואה הוא מתחיל להבין שהוא היה בצואה, שהוא בצואה הוא לא מבין. אדם בתוך הצואה לא מבין שהוא בצואה. פעם אמר לי מישהו שהוא עובר ברחוב, יש פרצות של ביוב בירושלים, הצפה רחוב ריח של עכבר מת. כל האנשים יושבים ככה עם השרוולים על האף כדי לא להתעלף מהריח ואיזה עשרה ערבים יושבים ליד החור של הביוב ואוכלים וצוחקים כל השכונה מתים מהריח והערבים האלה יושבים ואוכלים ונהנים מהאוכל כרגיל מה הסיבה? כשהערבים באו בבוקר והאריכו את הביוב פעם ראשונה גם הם סבלו אין להם ברירה, זו עבודה שלהם אחרי שלוש-ארבע שעות שהם צללו בביוב, בצואה, כבר לא מריחים יותר, התרגלו. Mm-hmm. עכשיו הם יושבים ואוכלים מוגה ושותים לחיים, כן? Mm-hmm. הבנתם מה הולך פה? אבל אלה שעכשיו לא רגילים לזה, אלה כל השלוש שעות יושבים ככה, אף סתום, שברחו מהשכונה, או שיושבים ליד הבקבוק בוסם ומריחים, כן? למה? אז אלה, קשה להם להתרגל. מי שכבר נפל בצואה, או בצואה גמרנו. צריך עכשיו לצאת. עד שהוא לא יצא, הוא לא יהיה רגיש במצבו. ראיתם פעם בקזינו? מקווה שלא תלכו לשם. אבל בקזינו תמיד יש בו אחד עם מפיות, מגיש לך, רוצה תיק. אתה נכנס לשירותים, אתה מתעלף. ריח נורא. והוא יושב שם, שורג, נקה את השמשות. יש לו בשמים שם, נותן לך פרופבור, סניור, קח, נותן לך מפיות, אתה, נכנע, אתה, רק, רק אתה נכנס, אתה רק עוצר את הנשימה לשתי דקות, אתה עומד להתעלף את כבר, שלא תצטרך לנשום שם. והוא בפנים, שורק, מבסוט. קח אותו החוצה, תגיד לו, חוזה. <חוץ> בוא, <חוצה> בוא החוצה. אחרי עשר דקות תגיד לו, יאללה, תחזור. כשהוא נכנס, הוא גם עושה ככה. תן לו עשרים דקות בפנים. ככה זה האדם. הרגל נהפך לטבע. מטבע של האדם, והוא לא סובל, אז, אז למה הרמח"ל, למה, למה חז"ל בפרקי אבות מביאים את הנשר כדוגמה? הרי נשר זה ציפורה הכי גדולה שיש. הכי כבדה שיש. מה היבא קל כנשר? נשר הוא הכי כבד. תגיד יונה. תגיד זרזיר, תגיד עורף, תגיד ציפור, תגיד נחניאלי חסר ציפורים קטנות וקלות? מה הביאו לך נשר שהרוחב שלו יותר ממטר? והוא כבד למה? כי הנשר עף על פי שהוא הכי כבד, הוא עף הכי גבוה ואלה שקלים, עפים יותר נמוך ממנו והוא עף הכי גבוה שאפשר אז, אז עושים בהשוואה לכובד של הגוף שלו, תראה איך הוא הולך לגבהים שהמשכן שלו לא משחק לו לא תפקיד בכלל. לא חוכמה להביא דוגמה מציפור קטנה שאין לה משקל. חוכמה להביא מאחד ששוקל המון ואף הכי גבוה. הבנתם? זה ההצלחה בחיים. אחד שנולד טיפש ועמל עמל עמל בתורה ונהיה גדול הדור. אחד שנולד גאון, מגיל קטן או כבר מגיל שנתיים, יודע... דבר, גיל ארבע הוא כבר קורא וכותב, רואים שזה ילד חריף, יש לו חוכמה, בינה, כל דבר הוא מבין, הבנתם? אז אחד כזה, נכון, אז הוא יהיה חכם, מגיע לו כבוד, לא אומר שלא. אבל למי יודע אם מגיע יותר כבוד? אחד שבגיל שלוש עוד לא אמר א', ב', גיל שש הוא רק התחיל להבין קצת מי נגד מי, גיל עשר התחיל סוף סוף ל- 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 ללמוד קצת משהו בחיים שלו, אז רואים שזה אחד שהוא מתפתח לאט, ובסוף הוא נהיה גדול אדום, מגיע לו. כי הוא משיג את זה בהרבה עמל. לכן הנשר, ביחס למשכן שלו, הוא משקיע את הכי הרבה מאמץ לעלות. אז לכן אומרים לך כאן כנשר. לעשות רצון אביך שבשמיים. עשה את רצונו, כדי שהוא יעשה את רצונך. ככה כתוב בפרקי אבות. ועכשיו יש כאלה אנשים אומרים, תשמע כבוד הרב, אני אומנם לא חרדי, אני לא דתי, אבל אני גם לא רשע. אני לא עושה כלום. אני כל היום יושב בחוף הים. משתזף, סוכן, שחק שש בש, לא עושה עבירות, אוכל כשר, מה אתה רוצה? לא מחלל שבת, אני לא עושה כלום, לא, אין לי עצבים ללמוד, בית כנסת, זה. אני מניח שתי דקות תפילין ביום בבוקר, או בצהריים, כשאני מתעורר, לפעמים בערב, חמש דקות לפני שקיעה, אני מתעורר, אל תדאג, אני מקפיד, מניח תפילין, שתי דקות, אומר שמע. אני אבל רוב הזמן מבלה בחוף הים, או שכל היום כדורגל, זה, משחקים, אבל אני לא עושה עבירות. אז מה היינו אומרים? ששש, כל הכבוד, תראה, לפחות הוא מקפיד לא לעשות עבירות. מה כתוב על אחד כזה? שרוב <laughs> הכתוב, כתוב, גם מתרפא במלאכתו, זה במשלי כתוב, משלי י"ח, פסוק ט', גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. מי הבין? אני אתן לכם דוגמה מהחיים. יש עכשיו טרוריסט שהלך להתפוצץ, הרג אנשים. סתם פצצה במקור, הרג ילדים ונשים, כן? ויש אחד שרק הסיע אותו לשם. מי יותר גרוע? זה שהסיע אותו. לא, אל תגזימו. ושפיצץ והרג הוא יותר גרוע. שניים. אבל מה כתוב על הנהג? שותף לזה. גם מתרפא במלאכתו, הוא לא זה שעשה ממש את המלאכה, הוא עשה, איך אומרים, איזי, לוקח את זה בקלות, לאט לאט. אח הוא לבעל משחית, אחד שנתנו לו חיים, והוא מבזבז את זה על משחקי סנוקר ושש בש. מה הוא אומר? תראה, אני לא עושה עבירות, מה אתה נהיית פנאט? לך לאלה שמחללים שבת, מה באת אליי? לך לאלה שאף פעם לא באים לשיעור, מה באת אליי? הנה, דבר איתו, הוא לא יודע מה זה תפילין. דבר איתו, הוא אוכל טרף. דבר איתו, הוא חיים גויה. דבר איתו, הוא גנב. דבר איתו, הוא ככה. דבר איתו, הוא ככה. אני בסדר, מה אתה רוצה ממני? Mm-hmm. מה כתוב? מה כתוב? ערכו לבעל משחית. שותף של אחד שהורס את העולם. איך? כי נתנו לך חיים. אתה מבזבז את זה על שטויות? אז אתה גם כן שותף של בעל משחית, מה אתה? הבנתם? אבל עדיף זה מאשר אלה שלא עושים כלום. תלוי עבור... לכמה זמן. אם זה רק לתקופה קצרה, עד מתחזק, בסדר. אבל אם הוא נשאר ככה כל החיים, בעיה גדולה מאוד. תראו מה כותב שלמה המלך. על שדה איש עצל עברתי. שעוברים משדה של אדם עצלן, מה מוצאים שם? הרבה שיחים... הרבה שיחים, הרבה קוצים, כן. תראו מה הוא כותב. ועל כרם אדם חסר לב. איך שלמה המלך מגדיר אדם עצלן? חסר לב. והנה עלה כולו כמשונים, כעשו פניו חעולים. קוצים ועשרים. והחזה אנוכי השית ליבי, ואני אסתכל בזה ושם את ליבי, ראיתי... לקחתי מוסר. שומעים איזה אדם חכם? מכל דבר הוא לומד בחיים. מעט שינות, מעט תנומות. למדתי שאסור לבזבז את הזמן בשינה ובמנוחה. אני נח. ממה אתה נח? הייתה לי טיסה ארוכה. כמה זמן? עשר שעות הייתי במטוס, אני הרוג. מה הוא עשה במטוס? עשר שעות נחל. עכשיו הוא נח על הנחירות. שומעים? כי רעת עצל אינה בה בבת אחת. לא במכה אדם נהיה כזה עצלן. הוא כל פעם נופל קצת יותר. תראו, תסתכלו על עצמכם מי שמכם עצלן. לפני חמש שנים לא הייתם ככה עצלנים. עבדת בית שיעורי בית זה, יום אחד התחלת להתעצל. עוד צעד, עוד צעד, עד שהגעת למצב שכוס תה לעצמך אתה מתעצל לקוף. תעלו כאן, עד שאמא שלך לא תחזור מהעבודה או שתיכנס מהקניות, אמא אפשר כוס תה? שלוש שעות הוא יושב סובל, הוא מת לכוס תה או קפה, אבל הוא עכשיו חושב, מה אני אקום, ילך המטבח, יעשי מים, איזה עול, איך קשה כל כך. אז הוא פתאום רואה, אם אמא שלו אמא, אפשר כוס קפה? הבנתם מה הולך פה? אבל, מה הפתרון לאנשים כאלה? לשים אותם בעבודה עם בוס קשוח. יומיים, אה? שלושה, הם אה? נהיים חרוצים. אין להם ברירה, הם סובלים. כל דבר צריכים לנקות, לעשות, לקום, לסחוב. אבל אין להם ברירה, יפטרו אותם, הם צריכים כסף. <coughs> אז תראו זה, זה מה כתוב כאן. כי רעת העצל אינה באה בבת אחת. אלא מעט מעט בלי שידע וירגיש בה כי הנה נמשך מרעה אל רעה עד שיימצא תבוע, תובע בתכלית הרעה והנה בתחילה אינו אלא מחסיר התורח אשר היה ראוי לו ומזה נמשך שלא ילמד בתורה ככל הצורך מפני חסרון הלימוד ואחר כך תחסר לו הבנה כן? עד שבסוף מגיע למצב שהוא לא עושה שום דבר. אבל הוא לא הגיע לזה בין לילה, זה תהליך. תראו, אני אתן לכם דוגמה. אדם היה לומד עשר שעות גמרא בעיון. בסוף אמר, מה אני כל הזמן הורג את עצמי? גמרא, גמרא, גמרא. נלמד שעתיים חומש. אחר כך הוא אומר, מה אני עכשיו לומד שמונה שעות גמרא ביום? נלמד שש נלמד מוסר, נלמד נביא, נלמד סיפורי צדיקים. תבוא אחרי שנתיים, רבע שעה גמרא ביום לומד, בקושי. מה זה משנה? משנה מאוד, כי צריך ללמוד תורה באיכות, לא רק בכמות. אדם שיכול ללמוד ברמה גבוהה ולומד ברמה נמוכה, זה נקרא ביטול תורה באיכות. מבטל את האיכות של התורה. כי הרמב״ם כותב במפורש, אחרי שאדם למד את הדברים הבסיסיים, מכאן ואילך הוא צריך כל חייו לשבת, תודה, ולעמול בגמרא, בתלמוד. שזה מחדד את המוח, זה מנקה את הקליפות מהנשמה, זה מתאר את האדם, זה הופך אותו לאדם השלם. זה לא היה גמרא. התלמוד דווקא. תמיד היה גמרא. לפני זה. תמיד היה. הוא לפני אלף שנה עשו את זה, לא? א', יש את זה כבר אלפיים שנה. לב', מה חשבת היה לפני? הכל <חש> היה. <אז חש> זה לא היה כתוב כמו היום. <חש> אבל למדו את זה, כולם ידעו מה זה תורה שבעל טוב, נתקדם הלאה. כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו, שימו לב איזה מילים חשובות פה יש, אני אומר לכם עכשיו, שימו לב טוב. כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו ומה שחובה עליו מצד בוראו. תרגום, תשמעו טוב. כבר ברור לאדם, שמע הרצאות, בא לשיעורים, הכל, הוא מבין מה חובתו, מבין מה תפקידי בעולם. וברור לו, נתעמת, הוא יודע שזה אמת, התורה אמת, אדם לעמל יולד, נולדנו פה לא לפיקניק, צריך תפילה בבוקר, צריך לימוד, צריך מנחה, צריך כל מה שצריך. הוא יודע את הכל, הכל מאה אחוז. והוא יודע מה הוא צריך עכשיו לעשות כדי להציל נפשו, לעזוב את החברה שלו, את הגויה שלו, להיטהר, מקווה, כל מה שצריך, להוריד את הקוקו, להוריד את העגילים. הוא יודע מה חובה עליו מצד רואו. כבר לא, אין מה לחדש לו, הדרשן כבר לא יחדש לו כלום. אני חושב שכל אחד מכם הוא ברמה הזאת עכשיו, מה שהוא אומר פה. כבר שמעתם, ראיתם, יודעים הכל. לא פחות טוב מהדרשן. אף על פי כן יניחהו. אדם יודע כבר, יודע את כל האמת כבר, מתעלם מזה. לא מחסרון הכרת החובה, לא שהוא לא מבין את החובה שלו, מבין מאה אחוז. ולא לשום טעם אחר, ואין לו שום סיבה. אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו. עצלנות. הכל הוא יודע, לא בא לו, אין לו חשק, קשה לו. מה, לקום בבוקר, שתגעת? מחר אל תעיר אותי לשחרית, אני בא רק בערב שבת לבית הכנסת. זה היה לו לא להעיר אותי. <אח> והרי הוא אומר, אוכל קמעה, או עישן קמעה, שומעים? אני אוכל קצת, או אני עישן קצת, או קשה עליי לצאת מביתי, פשטתי את כותונתי, כל דבר שלו תירוץ. אתה בא ללמוד. לא, אני עייף, עבדתי קשה היום. לא, לא, רק שאל תבוא, תשמע דברי מוסר. לא, אני כבר עם פיג'מה. שימו לב מה הוא כותב. איך אפשר להתלבש? קר. קר לי, לא מרגיש טוב, חם לי. כל דבר יש לו תשובה. למה? מה מניע אותו? התשובות הן באמת <coughs> לא. לא מזיז לו הכור, לא מזיז לו החום, לא מזיז לו כלום. רק העצלות השתלטה לו על החיים, לא מסוגל להרים אצבע. איך אפשר להתגבר על העצלות? הבעיה הזאת, בעיה. לכן אדם צריך כל, תראו, הוא מסביר תכף את התרופה לזה. ועד שיוצא מצב שהאדם עוזב את בוראו לגמרי, עוזב את בוראו, ולהליכו במנוחת עצלותו. והוא איננו רואה שאין הטענות הם, הם מפני שיקול דעתו, זה לא באמת אמת, אלא מקור עצלותו, ומהם הם, הם, הם נובעים. אשר ביותה היא גוברת בו, מתה דעתו ושכלו אל הטענות האלה. אשר לא ישמע לכל החכמים ואנשי הדעה הנכונה. כן? כל, בקיצור, העצלנים הם עורכי דין הכי טובים. לכל mm. דבר יש להם תשובה. מכוח העצלות שהיא להם על החיים, אין להם ברירה אלא להמציא תירוצים. למה לא באת, לא מרגיש טוב, כאב גב, טפל, לא ישנתי, היה ככה, הפסקת חשמל, סיפורים, יש לו מספיק. סבתא שלו מתה, זה, דוד, דודה שלו חיה, כל לא אחד ממציא משהו. היה תנועה, ניסיתי, האוטו לא הניע, מסרים תירוצים. מה אמר דוד המלך? חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך. היה פעם הרב עזרא הרב של הרב עובדיה יוסף. הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף. כמה זכו להיות הישיבה, ראש הישיבה של הישיבה הספרדית הכי טובה בעולם. פתאום מצאו את רב עזרא בשבת, שעתיים ממקום מגוריו, בכפר סילואן, כפר של ערבים. באמצע כפר סילואן מצאו אותו הולך שמה וגשם מבול יורד והוא כולו סחוט במים והוא לא מרגיש מישהו עצר אותו, זה ערבי שהכיר אותו, לא יודע, עשה ניקיונות בישיבה, משהו אומר לו, כבוד הרב, מה אתה עושה אצלנו בשבת בכפר סילואן? <אח> הוא אמר, איך הגעתי לפה באמת? שעתיים הוא הלך במבול, הוא אפילו לא הרגיש כלום, הגוף לא הרגיש כלום תראו דוגמה לאדם שדפוק בקדוש ברוך הוא, איך הגוף שלו לא קיים בכלל. לא קיים. בכלל לא קיים. היה אחד, הרב שמעון שקופ, זה אצל זכר צדיק לברכה, אז שאלו, שאלו את הבת שלו, איך ענק בתורה כמו אבא שלך, שהיום בישיבות חייבים את הספרים שלו כדי להבין מי נגד מי, איך אדם כזה היה מעשן בזמן שלומד? אמרה הבת שלו חס וחלילה, הוא מעולם לא הכניס סיגריה לפיו. אמרו לה, מה זאת אומרת? ראו יושב עם סיגריה ביד. היא אומרת, מה, הוא היה לומד ימים ולילות רצוף בלי לישון. אז למעלה הגוף היה נופל, אז הוא היה נרדם, אז כדי לא להישאר ישן כמה שעות, כשהסיגריה הייתה מגיעה לסוף, היא הייתה שורפת לו את האצבעות, והוא היה מתעורר. זה היה שמירה שהוא לא יישן יותר מעשר דקות. בגלל זה הוא היה מחזיק את זה. כשהוא היה מאוד עייף, הוא היה מחזיק סיגריה ביד. היה מהרש"ל, לפני 400 שנה היו לו שערות ארוכות יותר מאישה. הוא היה הענק שבענקים. דינים. הוא היה קושר את השערות שלו לשנדליר, לנברשת. כל פעם שהוא היה אחרי יומיים שלא ישן, מתחיל להתננן, נופל לו הראש. איך קורה שאדם וואו. נופל לו הראש, זה מושך לו את השערות, כי זה קשור לנברשת. שבוע רצוף לא היה איך הוא יוצא מזה? יש בזה. אחד כזה בדור שלנו, לא יושן. מי? לא יושן על מיטה כבר שלושים שנה. אה. ומו עיניי, ראיתי אותו שלושה ימים מהר. יושב ולומד שלושה ימים. מה ערב, דור בזה? הרב דוב קוק מטבריה. הוא נסת לו את רציניות. הרב דוב קוק מטבריה, לא הולך לישון במיטה. הוא יושב עם נרדם, נרדם בישיבה. רק שומע רעש, מתעורר, ממשיך ללמוד. אה. אה. אתם okay. שומעים כזה דבר? זה הבעל של הרבנית קוק. עכשיו הייתי בארץ, חצי ארץ עם שלטים, כנס, הרבנית קוק פה, הרבנית קוק שם. Okay. הוא בכלל היה הולך לבערים עם התלמידים שלו, בא אחרי שבועיים, חוזר הביתה. פעם בא, פעם לא, ואף אחד לא יודע איפה הוא, מה הוא, מה הוא עושה, שום דבר לא יודעים. תראו מה זה אהבה לתורה. פעם אחת הוא בא אלינו לישיבה במונסי, לא האמנתי למראה עיניי. תפילת שמונה עשרה שלוש שעות. שמעתי שמרוב שהוא עומד בתפילות כל כך הרבה שנים, הלכו לו הברכיים כבר. לעמוד ככה בתפילה, יש לו גם הרבה ציציות עליו. בקיצור, האדם שהגיע למדרגות שאי אפשר להאמין. אתה קורא לזה בתנ״ך, שהיו אנשים כאלה. אז זה בדורנו, חי, חי עכשיו בטבריה. לך לטבריה, תחפש אותו, הרב קוק. לא זוכר אם היו לו תפילין כל היום, יכול להיות, אני לא זוכר. אבל אני שאלתי אותו פעם, הוא פעם בא, הביאו אותו לסמינר, שיתפלל על החילונים, שיחזרו בתשובה. אז שלושה ימים הושיבו אותו, הוא ישב עם גמרא, הוא יושב ואומר, מה אכפת לו, איפה להיות? פתאום באתי אליו, ניצלתי את ההזדמנות, היינו בדרך לתפילה, הוא קם מהכיסא בעל החדר האחר במלון, אמרתי לו, כבוד הרב, תן לי ברכה. הוא אומר לי, מה אתה רוצה שאני אברך אותך? <אמרתי, <אמרתי, אמרתי לו שאני, יהיה לי קל להיות צדיק ולהתגבר על העצר הרע. הוא אומר לי, זה לא ברכה, זה קללה. זה אמור להיות קשה, הוא אומר לי, אם זה לא קשה אין שכר. זה התפקיד שלך בחיים, להתמודד עם העצר הרע. מה אתה רוצה, שאני אבטל לך את התפקיד שלך? מה שלא עזר, ניסיתי עוד ככה בכוח, אז עד בסוף נתן לי איזו ברכה ככה כללית וזהו. הוא לא הסכים לנתת לי ברכה שיהיה לי קל. למה? יהיה לך קל, תפסיד. תחשבו שיש עבודה, כמה שאתה מרים יותר קשה, אתה מקבל יותר כסף. הרמת חמש קילו על הגב, חמש דולר לשעה. שמת עשרים קילו, עשרים דולר לשעה. חמישים קילו, חמישים. מאה קילו, מאה דולר לשעה, אתה כבר נהיה איש עשיר. מאה דולר לשעה? אלף דולר ביום, 10,000. אתה כבר גודל. אז כולם, כולם רוצים לשים אלף קילו ליום, אלף על הרעיון, אז לא כולם יכולים, אבל מי שיכול, אז מה הוא בא אומר, אני עכשיו מרים חמש מאות קילו על הגב, תן לי ברכה שיהיה לי קל, שאני ארד לעשרים קילו על הגב, אז מה יורחת בזה, אתה יורד, יהיה לך קל, יהיה לך פחות שכר, כי לפי גודל המשקל, לפי המאמץ, ככה השכר, לפונקציה ערה אגרה. לפי הצער ככה סחר. אנחנו מגיעים לפרק שביעי במסילת קשרים, באור חלקי הזריזות. עד עכשיו הסברנו מה זה מידת הזריזות, עכשיו הוא מפרט את זה לחלקים. כמובן שאני חלק מהדברים מדלג, אני מתמקד בדברים שהכי הרבה נוגעים למצבנו היום. הוא כותב ככה, יש חלקי הזריזות שניים, שומעים? אחד קודם המעשה ואחד אחרי כן. קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו, יהיה מהר יחיש מעשהו לאחוז בה או לעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים. מגיע עכשיו זמן בבוקר, הוא במיטה שוכב, התעורר שמונה בבוקר, הילדים עשו שוכב במיטה חושב, ביזנס, פגישות, אנשים, נהיה כבר תשע. עוד מעט סוף זמן קריאת שמע נגמר, לא מזיז <אח> לו. לא. עד שקם, עד שמצפצח שיניים, עד ששותה קפה, נהיה עשר כבר, מה זה? ישר דבר ראשון, נטילת ידיים, מודה אני לפניך, אחרי זה נטילת ידיים, מיד שירותים, נקה את הגוף, וברכות השחר, קריאת שמע בזמן. מיד רץ לבית הכנסת, כמה שיותר מוקדם, יותר שכר. אל תחפש את המניינים האחרים. קשה לך לקום בבוקר, ישן מוקדם. או תדאג שמישהו רציני יעיר אותך, שתתבייש ממנו. מי מי שקשה לו לישון בלילה ונרדם בבוקר? שיקח כדור שינה. Mm-hmm. הבנת? שיקח כדור שינה, yeah. אין ברירה. תחשוב שאם אתה לא נרדם, יורים בך. תכיר הדם, אל תתארי בקיצור, שומעים? בצבא לא היה דבר כזה זה לא צבא, זה משהו אחר תשמע טוב, תשמע פעם אחת תשער מאוחר ותקום מוקדם, תהיה עייף כל היום פעם אחת, אני קודם הולך לישון בארבע, חמש, תוצאות בוקר למה? לא מצליח לי את הידיים בלילה אז אני אסביר לך, אז עכשיו תשמע טוב, אתה פעם אחת תקום מוקדם, ויש מאוחר כי אתה הולך לישון בארבע, חמש, אז אתה קם מאוחר. מה פתאום, אני כבר בשבע צריך להתכנס עליו. או, אז אתה תהרוג את עצמך מהר אם תמשיך ככה. שעתיים שינה ביום, אתה מביא על עצמך הרבה צרות. מסוכן מאוד מה שאתה עושה. קח כזו שינה, כך, לא, הוא ברמות גבוהות. מה אתה חושב, הוא נולד ככה בגילכם? זה עבודה של שנים. אז ככה מתחילים בשעתיים. העבודה של שנים. שמרתם את ה... אתם צריכים לדעת, אני רוצה להסביר לכם משהו שאתם לא מבינים. כמה שאדם יותר גודל בתורה ובקדושה, כך מתבטל הכוח של הגוף להשפיע עליו. הבנתם? כשאדם הוא קדוש וטהור, הגוף לא מפריע לו יותר. אין לו גוף. אין, הגוף לא קיים, זה נשמה נטו. זה, זה, זה היהדות באמת, זה התכלית של היהדות, שאדם יקדש את החומר, לא יבטל את החומר. אני לא מגדיר. יקדש את, את החומר, יקדש אני... את החומר. אתם מבינים מה אני אומר או לא? עכשיו, וואו. מה קורה? אדם שמגיע לרמות גבוהות של קדושה, הגוף שלו כבר לא יכול להפריע לו יותר. אבל אדם שהגוף שלו חזק עדיין, אין לו קדושה. אז כל הזמן הוא נרדם, עייף, אין לו עצלות, אין לו, הגוף שלו לא נותן לו תאוות, נשים, זה הגוף הורג אותו, הגוף משתלט לו על החיים אבל אדם שמגיע למדרגות גבוהות של קדושה, הנה החזוני שיש שלושה ימים רצוף יושב על שורה בגמרא עד שהמבין, לא היה עוזב את זה הרב עובדיה יוסף שכל פעם שהוא בא לישון עד היום בגילו, יש לו חוק לובש את הפיג'מה, הוא עובר במיטה עכשיו לפני שהוא נרדם על כל מה שלמד היום פעם אחת הוא נתקע באיזה לימוד, ראה שהוא לא מבין טוב. קם, התלבש מחדש, והתחיל ללמוד את כל הסוגיה wow. שעתיים, wow. גמר wow. אותה, לבש את הפיג'מה והלך לישון. הבנתם? <laughs> 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 תראו, <laughs> אני אתן <אגיד> לכם, <laughs> לכם דוגמה, תראו, הרב אלישיב בן מאה ואחד. מי זה? הרב אלישיב, גדול הדור. הוא <laughs> חי גם? חי, בן מאה ואחד. מה, עכשיו הייתי מתחת לבית שלו, מכינים שם תפילין ומזוזות. <laughs> הלכתי לבדוק שם. מחפש סופר חדש, שיהיה מישהו רציני לתפילין. הרב אלישיב גר למעלה. מה הרב אלישיב עושה, אתם חושבים, בגין מאה ואחד? ישן שעתיים בלילה, זהו. עד היום, שעתיים בלילה. נמוך. ועשרים ושתיים שעות לומד, או שיש לו קצת קבלת קהל, באים אליו להתייעצות וזה וזהו, אבל כל הזמן לומד, וכל הזמן לומד בשירה. והבן דונה שלי, שהוא גם כן תלמיד חכם גדול מאוד, רק הרבה יותר צעיר, פעם אחת הביאו אליו בחור שיקבל ממנו ברכה. אומרים לו, כבוד הרב, זה הנין של הרב אלישיב, בן של הנכד של גדול הדור. <laughs> הבן <laughs> דונה שלי שאל לו, אתה נכד של הנין של הרב אלישיב, אתה צריך לבוא אליי לברכה? אז האבא של סבא שלך הוא, הוא האיש הכי חשוב בעולם, מה אתה צריך לבוא אליי? אז ההוא אמר לו, לא, תראה, אני לא באתי במיוחד, כבר הייתי פה, אמרו לי שאתה מתמיד גדול בתורה וזה, ופה צדיק, אז מה יש לי להפסיד? אז הוא אמר, אני מוכן לעשות לך הסכם, אני אתן לך ברכה מכל הלב, תספר לנו איזה סיפור מעניין על שלך. אז ההוא אמר, אני עכשיו ארבעים יום, 4, סליחה, ארבעה חודשים גר אצלו. אני מטפל בו, עוזר לו, מביא לו, מה שצריך, קניות, זה. ארבעה חודשים אני אצלו בבית, מילה אחת הוא עוד לא דיבר איתי. כלום. כל הזמן שקוע בתורה ובעולם משל עצמו. כלום לא דיברנו עד עכשיו. ארבעה חודשים. שומעים שם. מה זה? על <ענת> נכד שלך. אבל זקנים שוטים בט, לא מפסיקים לבלבל את המוח. כל רגע. מה, למה עשית ככה? למה את לובשת ככה? למה היא לא באה? למה הבת הזאת לא באה? למה עשיתם ככה? למה בישלתם את העוף ככה? כל דבר הם מפטפטים ומדברים, כי הם ריקים מתוכן. קח היום זקן בן 70 שאין בו תורה, תראה איזה שטויות הוא מדבר. קח זקן שיש בו תורה, מילה שטות לא יוצא לו מהפה. להפך, ככל שהוא מזקין יותר, הוא הולך ומשתבח יותר כמו יין. אבל עמי הרצון שנעשים זקנים חוזרים להיות תינוקות. כל רגע צועקים, בוכים, רוצים תשומת לב, מתעצבנים, תביא לי, תעשה לי, למה לא כולם באו לזה, למה לא ככה, למה זה, למה עשית ככה. כל דבר מפריע להם. למה? אין להם, אין להם, אין להם כלום על מה לחשוב. ריק, הראש ריק, אבל אחד שמלא בתורה, יש לו זמן לשטויות. מה זה, זה זמן לשטויות? מובן. אז עכשיו אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות. אומר הרמח"ל, יש לנו את הכלל, במסכת פסחים עמוד ד', זריזים מקדימים למצוות. מצווה באה לידך על תחמיצנה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה. תמיד שזה יהיה עדיפות בעיניך. לפני השטויות שיש לך בחיים. מצווה זה בא לפני הכל, כן? אני רוצה להגיד לכם סיפור יפה. תראו איזה שטחן אחד שלח את אבי הבת לישיבה למצוא לה שידוך. אמר לו, לך תחפש אדם בשם אברהם כהן. ההוא בא לישיבה, שואל את הבחורים, תגידו, איפה יש כאן בחור בשם אברהם כהן? אמרו הנה זה. בא, התחיל לדבר איתו, תראה, שטחן הוא שלח אותי לדבר איתך על של הבת שלי וזה. שמעתי שאתה חכם, אתה לומד ברצינות, אני אדאג לך להכל, בית, כל מה שצריך, אני רוצה אחד שמתמיד בתורה, ואני רוצה שתצא מהבת שלי ותגיד אם, אם, אם אתה מעוניין. קיצור, ההוא בא הפיס עד אליו, מיד הסכים, יצאו כמה פעמים, התאהבו, יאללה, התחתנו. עכשיו בא השדכן לרב זילברשטיין, זה שכתב את הספרים אין לשבח. מלאים במוסר ובסיפורים מהחיים. בא הרב זילברשטיין, אומר, אומר לרב זילברשטיין, כבוד הרב, אני שלחתי את אבי הבת, שהוא עשיר גדול, לישיבה, הוא הלך לקח את אברהם כהן הלא נכון. אני התכוונתי לאברהם כהן אחד, והוא לקח את אברהם כהן השני. <אז> עכשיו אני שואל, סוף כל סוף הוא מצא שידוך לבת שלו בזכות ששלחתי אותו לישיבה, לא, הוא לא היה הולך לבד, האם הגיע לי שטחן? הוא הבטיח לי שאם הבן שלו, אם הבת שלו תתחתן עם האברהם כהן ששלחתי, כלומר זו הייתה עסקה, הוא ייתן לי עשרת אלפים דולר על השידוך, אבל היא מצאה, אבל אחד אחר. למה לא מגיע לי דמי שטחן? מה אתם אומרים, מגיע לו או לא? לא, מגיע כן, כי הוא עדיין, היא עדיין מצאה. אמר הרב זילברשטיין, תלמדו מזה הרבה לחיים. אמר לו, בעולם הזה... הוא שונה מהעולם הבא. אצל הקדוש ברוך הוא מקבלים שכר על המאמץ, לא על ההצלחה. התאמצת, mm-hmm. התאמצת, התאמצת, לא הצלחת להבין את הדף גמרא שלמדת, לא משנה. על המאמץ שהשקעת, אתה מקבל שכר גדול. אה, mm-hmm. אתה לא יודע את הדף? בסדר. אתה לא נולדת את הגאון, בסדר. קשה לך, גדלת ברוסיה, לימדו אותך על כלבים, והשפן קיבל נזלת. Mm, אז דבר מה דבר. אתה יודע? אז עכשיו בגיל 20 אתה מתחיל א' ב', קשה לך, בסדר. אבל על המאמץ, אתה מקבל שכר גדול בשמיים. אבל בעולם הזה, לא מקבלים על מאמץ כלום. רק על הצלחת או נכשלת. כמו מכונאי, בית עלות המכונית, יש תקלה חשמלית. כל היום עבר דרג את עצמו, לא תיקן את התקלה. מקבל כסף? <אח> לא רק שלא מקבל כסף, עוד אתה עצבני, תובע אותו לדין, אני שבזבז לך עכשיו את כל היום. ואיזה מין מכונאי אתה, איזה חשמלאי אתה, לא יודע לסדר את התקלה. אתה עוד רוצה כסף? שתי סתירות קבל. ככה הוא יענה, לא? <אח> נכון או לא? <אח> לא מקבל, אז השתדלו. השתדלתי לתקן לך את האוטו. מה אכפת לי, שתדלת? לא תקרנת, אין כסף. אבל בעולם האמת מקבלים על המאמץ, זה היופי שיש לך ברוך הוא. הוא אומר לו, בעולם הזה אתה לא עשית את השידוך. אתה התכוונת לך, אז הוא השתדך ממילא. לא מגיע לך כלום, אבל אל תדאג, בעולם הבא מקבלים על המאמץ. לפני שנסיים, אומר ככה, תדעו לכם דבר אחד, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, אין המצווה נקראת על שמו, אלא המצווה נקראת על שם גומרה. מי שגמר את המצווה, התחלת משהו ולא לא גמרת אותו, ובא מישהו וגמר אותו, בעל כורחו, הכנסת אותו למציאות שהוא רואה לבוא לגמור, השכר הוא שלו. <אח> כל מעשיהם של הצדיקים תמיד במהירות. אברהם אבינו, וימהר אברהם האוהל האל סרה, ויאמר מהרי לושי. מהר תתחי נהוגות, כן? וייתן על הנער וימהר, וישכם אברהם בבוקר, כן, כל דבר אצלו במהירות. רבקה, ותמהר ותער כדעה. רצה מהר להביא עוד מים לגמלים של אליעזר, כן? מה רואים פה? שאדם שאוהב את השם, יש לו משימה, חייל טוב, עוד לפני שהמפקד שלו גמר את המשפט הוא מתחיל לרוץ. שומע? המפקד מראה לו עכשיו בטירונות את ההר, אומר לו, אתה רואה את העץ ההוא שם? עוד לפני שהוא אמר עשרים או שלושים, רוץ, כאילו כמה שניות הוא נותן לו, כבר מתחיל לרוץ, תוך כדי ריצה הוא שומע עכשיו כמה זמן יש לו. זה חייל טוב. לא אחד שעד שעושה טובה, שקם והולך, כן? אז אחד שואף את השם, ותדעו לכם, לפונקציה רגרע, לפי הצער, לפי המאמץ, ככה שכר. והוא שהיה הנביא אומר, הושע, נביא הושע פרק ו' ונדעה נרדפה לדעת את השם. כדי לדעת, הקדוש ברוך הוא ללמוד אותו, צריך לרוץ בכל הכוח. איך אומרים? עד חולות הנשימה. אנחנו גמרנו את פרק ז', וזמננו אזל, בעזרת השם, בשבוע, בשבוע הבא פרק מעניין מאוד, איך מגיעים להיות חרוץ, להתפטר מעצלות, שאלתם פה איך מגיעים לזה, איך מגיעים להיות אדם חרוץ במצוות, ביראת שמיים, ולהתפטר מהמחלת נפש הזאת, שנקראת עצלות. זה בעזרת השם ב-